0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。刚刚传出消息，五月份在中国有一批毛左活跃分子被抓。这个事情最早发生在五月十二号，所以呢，被一批毛粉称之为“五一二大抓捕”。啊，在他们这个圈子里面是一个大事这个消息呢，最早是五月二十六号传到微信平台上的。然后呢，海外报道政治新闻的网站博文网对消息做了。归拢和整理，在六月六号报道了出来。从目前流传出来的消息来看呢，这是山东济宁市警方一地的行动，但是跨了山东、河南、河北、陕西几个省。先是在五月份抓了山东曲阜师范大学的教授马后之，这个马后之呢，在毛粉圈子里面很有名啊，他算是个老毛粉了。他在二零零九年因为组建毛泽东主义共产党。同年10月份，在重庆开党的代表大会啊，被重庆警方一锅端了，然后被控以颠覆国家政权罪，判刑10年，直到2019年10月份才放出来啊，结果这又被抓了，先抓了他，然后呢，在山东莒县抓了另一个叫刘清峰的毛左人士，然后河南安阳和陕西安康警方配合山东济宁警方的行动，抓了一批毛左分子。那这个事情在5月份发生的，为什么5月下旬才流传出来呢？消息说，那是因为它是秘密进行的，连被捕者的家人都不知道发生了什么。是他们和被捕者长时间失联，不知道怎么回事到处去打听以后才知道自己的家人被抓了。逮捕行动的第一波是发生在5月12号，第二波是5月18号。目前已知的最后一个被捕者叫做乌荣华，是5月24号被抓的。然后呢，有一批相关联的群众受到了传唤啊，然后这个消息才流传出来的。所以现在看起来呢，警方这一次行动模式是先抓一些人，取得口供以后，再抓更多的人。啊，当然这个消息流传出来以后，毛左群众就不干了，纷纷愤怒地声讨，很多人打电话去山东济宁市公安局质问，啊，为什么要迫害拥毛群众？山东济宁警方的解释是，这些人被抓和他们是不是宣传毛泽东思想没有关系，他们就是个犯罪团伙啊，他们犯的有别的事儿。就目前的情况来看呢，呃，比较大的可能是这批毛粉确实先有结社活动，因为这个首个被捕者也是首犯马后芝，他就是一个忠实的毛粉加博粉，拥护博西来。他很热衷于搞结社，他在二零零九年一月份发起成立的那个毛泽东主义共产党，就是姚尊博西来为党的第一任总书记、呃，嗯，这个事情呢也挺有意思的啊。就是他，你听名字啊，毛泽东主义共产党直接把毛泽东和共产党等同起来，毛泽东之前和之后的共产党他通通不认啊，所以他这个小团伙其实算一个旗帜鲜明的反宪政权者。他就在2009年10月份那一年，和另外33个人去重庆开党的代表大会哈。当时重庆是中国西部红色之都嘛，简称西红柿，他很天真的以为呢，在重庆会得到薄熙来的照顾。啊，结果呢？这个党的大会就推举波希来为党的首任总书记。结果呢，波希来直接就把他送上来的这个廉价的新毛共总书记的乌纱帽扔进了马桶给冲掉了。他这个毛共的一大就被重庆警方一锅端了啊！当年共产党在浙江嘉兴开那个一大，当地警方没做到的事儿，波来做到了啊，就把这伙人连锅端。其中有十个是平均年龄在50岁以上的，是被控制以颠覆政权罪判刑五到十年。马后知是被判的最重的。其他一些人呢，比较年轻，就是拘留一段时间以后就放了。看起来马后知搞的这个新毛共，他的成员年龄呈两极化，要不然就是年长者思想还停留在毛泽东那个时代，转不过弯来啊；要不然呢，就是还不知道毛泽东时代为何物的年轻人啊。这一批人是在二0零九年就被判刑了 啊， 这都过去十几 年， 所以这批骨干分子现在的年龄 呢， 应该都是平均60岁以上了。这次被抓的人 呢， 估计 啊， 主要涉案人是在济 宁， 才有济宁公安来办。十几年前被抓捕的时候 呢， 其实逮捕他们当时的理由是搞恐怖活 动， 这一次 呢， 我估计大概也是类似的罪名啊。这个罪名 呢， 倒不一定是冤枉为啥呢？因为要知道毛泽东的主张就是枪杆子里面出政权嘛，他们是忠实的毛粉，那估计呢也是直接继承了这个思想。呃，一九六七年2月份，当时有一批中共老干部大闹中南海怀仁堂，和江青、陈伯达、张春桥他们这批人大吵。谭震林呢是这批老干部里面情绪最激动的一个，他当时说了一句特别有名的话，他说。我跟毛主席干了40年革命，这第41年呢，我不跟了啊！我一生犯了三个错误：第一，不应该参加革命；第二，不应该加入共产党；第三，不应该跟着毛主席走啊！结果这段话呢，传到了毛泽东耳朵里面，他就大怒。这次会议的争吵后来被文革派称之为“二月逆流”，是反动派的疯狂反扑。后来呢，毛泽东就经常把一句话挂在嘴上。就是大不了我上井冈山再打游击，因为呢，他觉得呀、啊，可能这个共产党变成修正主义以后啊，军队不跟他走了，他就另外搞武装，再从打游击开始，也要把革命进行到底。而这个态度呢，就被毛粉们奉为中心思想和最高原则啊。对待变质了的共产党，就应该这么干，就应该再度枪杆子里面出政权，打游击。所以呢。如果他们组织起来的话，还真的有可能走那个毛泽东的游击路线。要知道，铁杆毛粉和小粉红是不一样的。小粉红的爱国是停留在口头上，他们身体很诚实。你看，该买苹果手机还买苹果手机啊，什么那个 H M 啊，什么耐克一打折，他们马上就忘了昨天什么抵制碎眼鼻珠跑去抢打折货去了啊。能有出国的机会呢，小粉红们也不放过。毛粉和他们不一样啊，是心口比较一致的，特别是这些比较年长的毛粉，思想比较轴，这么多年都转不过弯来，所以呢，当局就很害怕他们结社。那么抓了毛粉的活跃分子，就有一个问题了啊，是不是意味着习近平要放弃复辟文革的路线了呢？在重走毛路上要悬崖勒马了呢？其实还真的不能这么看，为什么呢？因为要知道这一批毛粉，薄熙来也抓他们呀。而薄熙来走这个毛路是比习近平还要积极的，那么这里就牵扯一个很大的问题：到底什么叫做复辟文革？什么叫做重走毛路？这里有一个很大的误解，就是毛粉脑子里的重走毛路，它不仅和薄熙来、习近平脑子里边那个毛路不是一回事不是一条路，甚至和毛泽东本人的那个毛路也不是一回事所以呢，这个世界上最悲惨的事情，莫过于你生了个韭菜的命，却拥有一颗镰刀的心。说你拥有镰刀的心吧，那也是你的主观想法，你并不真正理解镰刀啊，所以就落得这么一个非常悲催的下场啊！复辟文革的薄熙来，你看镇压他们，镇压了薄熙来的习近平也镇压他们。习近平回过头来要走薄熙来的路，还镇压他们。这个到底差距在什么地方呢？差距就在于毛粉他们理解的那个目标啊，是特别简单化、特别乌托邦的，就是要消灭腐败、消灭特权，实现财富和社会地位的完全平均。啊，大家注意，不是平等啊，而是要实现结果的平均。而毛泽东和他的继承者，他那个路线的目标是什么呢？其实就是独掌大权。真的都平均了，你把他的特权也平均没了，你说他能干吗？他们之所以煽动这些乌托邦的平均理想，那是要煽动群众为己所用，把他的粉丝那种不受节制的暴力和狂热释放出来，把这股怒火倾泻到他的敌人身上，什么走资本主义道路的当权派啊，去整他们，是这个意思。而以马后之为代表的这批毛粉呢，是既不理解毛，也不理解博西莱，他们的政治智商还是幼稚园的水平啊！一看见博西莱歌颂毛泽东，一时大喜，以为找到了知己，赶紧就成立一个毛泽东主义共产党，遥尊博西莱为总书记。你这不是坏了人家博书记真正的目标吗？博西莱他是红二代，打毛泽东的红旗是红上加红，是显示自己。思想和血统的双纯正，红的势不可挡，冲击下一级政治局常委是为这个目标为服务的。你以为他真的要把已经到手的权威放弃哦，去和你搞个毛泽东主义共产党，搞个在野的小党，从草根做起改造社会？你以为他傻呀？结果呢，这么一搞，还把人家薄书记架在火上烤了。所以人家薄书记为了显示自己并没有分裂党的想法，就赶紧把你们一锅端了。而习近平重走毛路，并不是因为他在信仰上对毛有多么虔诚，要继承毛的一致。是基于一个实用的目标，就是他不知道怎么解决眼下的危机，在他的知识和认知里面，他不敢走民主宪政的道路，他认为这样风险太大，会让他失去权力，所以呢，他翻来覆去看看，也就只会毛泽东那一套了，通过斗争消灭掉对手，把资源和权力全都抓到手上啊。他的最终目的还是维护自己的权利，只是在方法和工具上模仿毛泽东。除了这个，他不会别的。所以，我们看他打压毛粉呢，是打压，但是还是左右有别的。就是毛粉只要不结党、不结社、不搞工人运动、不上街，更不要搞上上井冈山打游击那一套，言论尺度啊，还是相对比较大的。甚至是你们要去祭拜江青的墓，都由着你。但是你看右派就不行了，就管得严得多了。所以毛粉这一次被抓，还并不意味着习近平在重走毛路上悬崖勒马了。只要啊这些危机还在，同时习近平也不愿意尝试民主宪政的道路，危机越严重，他还是会越往毛的路线上走。他主要是不想让毛粉借机闹事儿，打乱了他的时间安排，把他绑架了。要知道啊。这个独裁者通常都是这样行事的。毛泽东自己就在不断的镇压毛泽东路线的执行者，是吧？你像陈伯达、林彪，不都是这样吗？不过那毛粉呢、啊，通常这个这点政治智商转不过这个弯来，这些事情对他们来说太复杂，理解不了。但这里呢，我还想再提出一个问题，就是我们上面分析独裁者的用心是非常险恶复杂的。那么大家脑补一下。独裁者应该是个什么形象呢？是不是非常凶狠，总是眼露凶光呢？其实历史上的独裁者呀、啊，他们经常是以人民之友的面目出现的，是以弱者和贫穷者的保护者形象出现的。在他们巩固政权的那个阶段，都得这样。历史上的独裁者呢，他们的主要敌人呢是贵族和某种形式的既得利益体制，所以他们得联合底层民众来反贵族。他经常就要以。呃，穷人的保护者的面目出现了。呃，比如那个凯撒大帝，罗马历史上的凯撒大帝，在他当政的期间推行的政策就包括有为自己曾经麾下的老兵和多达八万的罗马贫困阶级提供养老金，又把从政敌那里没收来的土地分给了大约两万户的罗马穷人，还雇佣罗马的无产者去修广场和公共设施，提供就业机会。而且还改革了罗马的福利法案，把领取免费小麦救济的人口上限固定到15万人，同时自己还出钱办马戏和决斗式的表演，提供免费的娱乐啊。所以他那个时期执行的政策，后来延续下来就叫做“面包和娱乐政策”，都是讨好老百姓的啊。同时还打击高利贷者，把贷款利率的上限固定在 12% 之啊，让这个穷人免受高利贷的盘剥。你看，他完全是一个对穷人弱者很友善的面目出现的。希特勒呢，也是以人民之友的面目出现的。他在一九三零年就说过，靠警察、机关枪和棍棒是不可能长期维持统治的。他上台以后呢，是扩大了社会保险，扩大了这个工薪阶层的带薪休假制度。在一九三七年，一年之内，全德国有超过一千万人享受了休假旅游。一九三八年呢，他甚至还宣布。要让每一个德意志工人家庭都拥有一辆小汽车啊！一开始先给你点甜头，后来这个打仗起来，老百姓吃苦的时候那就不管了，那些强硬手段就上来了。但是呢，开始阶段啊，得表现出对人民群众很关心，而且呢，还办得有覆盖全社会的托儿所，对军人的家庭也有很多优待等等。在中国历史上呢，也有周期性的皇帝所谓打击豪强的政策，就是把官僚。和权贵手中过于集中的土地，政府强制剥夺一部分，征收一部分，分给无地农民，呃，恢复自耕农人口的比例啊，你看他也是这么干，那是因为独裁者他们最主要的敌人呢，其实就是能够剥夺他们权力的人，在历史上大多数时候呢，就是和他们很接近的贵族和大官僚。这是他们的主要敌人，独裁者呢就需要和社会上的中下阶层相对的弱者结盟来对抗贵族和大官僚。但是看习近平呢，确实他比较另类啊，因为他哪哪都是敌人。你说他搞扶贫是为了取得贫穷阶层的好感吧？可是内循环一起来，民生普遍艰难，躺平族兴起，扶贫的那点成果相比之下其实微不足道。李克强不是说了 吗？ 中国有六亿人平均月收入在一千块钱以 下， 这些穷人 呢， 其实没有实际得到了什么帮助。你说镇压五毛 吧， 你别光抓马后知 啊， 你把司马南、孔庆东这伙人一起抓了 吗？ 要知 道， 孔庆东曾经自己在微博爆 料， 薄熙来给过他一百万 元， 请他宣传重庆模式。你就把司马南、孔庆东这伙人好好查一 查， 你肯定能找出经济问题。你把他们一 抓， 马上就会有一大批人成为你的支持者。啊，你看他又扭扭捏捏不做，你说在体制内搞反腐吧，也不彻底。到庆亲王曾庆宏这一集就和江泽民妥协了。你一妥协吧，就前功尽弃，等于坐实了人们之前对于这个反腐就是政治分赃的质疑。你一妥协，你前面树立起的那个打虎硬汉的人设就崩塌了。所以到头来呢，是哪儿哪儿都没有一股力量是稳定支持他的。习近平当前呢，还有一件事情上面临着煎熬。就是中国的这个疫情重燃，目前看起来呢，又有趋势是这个疫情的重点从欧美又转回到亚洲，继印度之后，马来西亚、越南、台湾的感染人数又上来了。那中国的南方省份呢，也没办法避免啊。目前看呢，广东是比较厉害一些。最近两个星期，自从报道有本土感染病例以来啊，呃，广州的感染链已经超过110例了。在中国，我们看到的那个感染人数的官方报告。呃，和习近平桌子上摆的那个报告的数字很可能是不一样的。嗯，有一些互联网流传的消息说有这个爆料人说每天有多少多少人感染啊？呃，中国内部的情况呢，确实我们没有确凿的消息来源，所以这些数字呢我也不引用。我们只是从习惯出发，中共报的成绩要往下减，损失要往上加。那习近平呢？一早就宣布了这个抗议活动是他亲自指挥、亲自部署的，所以这个抗议呢，其实他和扶贫类似，成了他本人的一项招牌工程了。能不能继续让中国老百姓相信中国抗疫是最成功的啊？是独步天下的，也就成了习近平能不能够维持住威望的一个关键了。给大家看的那个数字是不是比外国感染更少，这是一回事，但是呢，人们实际感受到的生活受到多大影响呢？这是很实在的又一回事你说报道出来的这个数字虽然不多，但是频繁的全员核酸检测，成千上万的人在烈日下面排着长队等候检测，呃，什么要坐火车都要48小时之内的核酸检测阴性报告你才能上车。频繁的这样的话，很难让人们长期的保持认同啊。6月7号，广东的管控手段又升级了。广东和佛山的旅客得有48小时之内的这个核酸检测阴性结果，加上健康码的绿码才能够上车啊。坐火车都这样，那省内其他城市的民众呢，得有72小时之内的核酸阴性结果才行。国内旅行都受到这么严格的限制，要知道，随着疫情的拖长，他肯定会有一部分人宁愿在疫情当中多承受一些风险，也不愿意被这么严格的管着，因为生活方方面面还有工作的方方面面受到干扰太大了，我宁愿暴露在病毒当中的风险高一些啊，我也不愿意这么过下去了。在加拿大有很多这样的人啊，在美国也是有的，我知道在中国肯定也有，因为人同此心，心同此理嘛。随着这个疫情时间拖长，肯定这部分人的比例是会上升的。其实去年到今年疫情期间，西方左派政府多数他的支持率是上升的，因为政府给老百姓发钱，老百姓很 happy。在中国呢是不发钱的，那靠什么维持老百姓对于政府的支持呢？就靠这个宣传，中国防疫独步天下，最成功，是世界最安全的地方。一个尴尬的循环是，要维持这个形象，就要不断的强化对人的控制，持续的干扰普通人的生活。啊，这个疫情的拖长当然对于领导人是不利的。川普去年就遇到这个情况啊，这个问题不是他的能力能够解决的。但是毕竟这段时间经济下滑了，有诸多困难，他的政敌会抓住这个后果去攻击他。习近平呢也面临着同样的情况，只是目前还没有那么表露出来给大众而已。这个时候领导人是脆弱的。呃，他如果聪明的话呢，其实他应该学西方那些左派政府给老百姓发钱啊，但是他确实也做不到这一点。领导人脆弱的时候呢，他反而是应该去讨好社会中下层人啊，巩固自己的地位，让自己的地位别那么摇晃啊。结果呢，为了维持这个抗议独步天下的形象，还越来越加强对人的控制，让社会的不满上升，他就会更加不稳，就是这么一个循环。那今天这个话题呢，咱们先聊到这儿，咱们下回再见，谢谢大家。